0: Du hörer en podcast från NRK P2. Du hörer Sommer i P2. Jag heter David Åldersgård er en frilandskribent med svært mange gjerne i illen til enhver tid. I øyeblikket opptatt av ett par bokprosjekter og ett filmprojekt. I sommer i peto i dag skal jeg snakke litt om det å bli pappa, om Jesus, The Cure, Elmstridt, Mikkel Fønehus, Ingevar Amundsen, en 40-årsgrise light, og om spaserturen en nylig tog fra Oslo til helvete. Men først og alt skal dere få høre låta Plainsong med The Cure, en låt de ofte åpner konsertene sine med. Det er bare å nyte. Vær så god. Første gang jeg hørte denne låta i 1989, ble jeg helt satt ut. I dag, 24 år senere, hører jeg fortsatt nesten ikke på annen musik enn The Gear. Jeg har reist verden rundt for å se dem live, og hele deres musikalske univers representerer noe nærmest magisk for mig. Den dagen de legger opp, vil noe rakne i livet mitt. Slik noe rakna for to år siden, da mitt stamsted helt siden 1990, nemlig Elmstridt i Dronningens gate, ble nedlagt, fordi bygningen skulle gives til fordelen for ett elendig parkeringshus. Da jeg fikk den aller siste fatølen noensinne servert på elm, begynte jeg faktisk å grine. Jeg vet ikke om det var elmstrids nedleggelse som førte til det, men jeg mistenker at jeg har gått på noe så patetisk som en 40-årskrise. Men heldigvis i en light-versjon. Jeg har ikke skaffet meg elskerpaten eller motorsykkelappen, og tatueringen jeg har planer om å ta, den har trods alt vært planlagt i mange år. Men likevel, jeg mistenker en slags eksistensiell krise. Jeg tror hovedårsaken er ganske klassisk, nemlig følelsen av å ikke ha fått utrettet alt det man gjerne skulle ha utrettet. Når man blir 40, innser man nemlig at det begynner å haste litt. Nå er det litt trist å se gamle familiefedere som fortsatt drømmer om å bli rokkestjerner. Jeg er heldigvis ikke helt der. Likevel mistenker jeg at jeg i de neste årene kommer til å skrive som om det ikke fantes noen morgendag. Her skal det produseres. Kanske vi alle egentlig trenger en liten kris innimellom, så vi tross alt kommer oss litt videre? Livet mitt så langt har vært ganske spesielt. Jeg tror jeg med troverdighet kan hevde at jeg har nådd professornivå i det som kalles livets skole. La meg gi deg kortversjonen av 40 år med levd liv. Jeg vokste opp i et kristent hjem med en far som i en del år var Norges mest omtalte og kontroversielle pastor. Menigheten het Oslo Kristensenter. Jeg har bare gode minner fra barndommen, med mange spennende turer den tiden pappa var omreisende evangelist. I motsetning til en del andre predikanter, tok pappa som regel familien med sig på turene sine. Men ved slutten av tenårene opplevde jeg likevel det man kan kalle en troskrise. Jeg brøt med menighetsmiljøet og ble punker. Omtrent samtidig med alt dette, utviklet jeg en litt for stor kjærlighet til rusmidler. Det endte opp med noen år, hvor hverdagen stort sett handlet om å russe seg. Har faktisk mange gode minner fra den tiden også, men jeg kjørte et løp som var nødt til å ende grøfta før eller siden. Inntak av ymse hallucinogener, følte jeg en psykisk knekk, og jeg gikk rett i kjelleren mentalt. Vi snakker nå 1992 og 1993, noen år, og jeg ikke akkurat var den eneste som fikk problemer på grunn av den typen stoffer. Etter hvert fant jeg tilbake til troen. Egentlig hadde jeg kanskje aldri troen på Jesus forskjennet helt. Det var mer snakk om at menighetsrammene ble for trange, og kristenkulturen alt for ensporet. Siden fatteren var så såpass profilert, var det allmenn kjent at Nelsen Sønnen hans hadde hatt sine problemer. Derfor ble det et visst oppstyr da jeg ble rusfri, og offisielt erklærte meg for å være troen igjen. For mange ble det en slags moderne version av historien fra Lukas 15, om den bortkomne sønnen som ventet tilbake til fars hjemme. Det ble slått opp i VG og andre aviser, og jeg ble gjest hos Tande P. Den tidens skavlan. Jeg ble bett om å skrive en bok, hvilket jeg gjorde på fire dager. Ja, fire dager. Boka het snø i helvete, og er ettertid noe av det jeg angrer mest på i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt noen dyktige som kunde bestyttet meg mot mig selv. Jeg kuttet ut alt som hadde med narkotika å gjøre, og har ikke rørt noen siden. Men jeg var langt ifra frisk, og slet nok mer psykisk i årene som fulgte enn folk var klare over. Det var ettervirkninger som gjorde seg gjeldende, i form av social sosialangst og en rekke andre ting. Jeg havnet også i et kristent miljø som var helt ekstremt. Jeg var vant i miljøer hvor folk hang sammen hver dag, så i et typisk bedusmiljø med litt gudstjeneste på søndag og vaffler hos kjæreste på mandag, det var rett og slett ikke godt nok for meg. Jeg måtte ha noe som kunne sluke hverdagen fullstendig. Noe skikkelig hardcore. Og da var dette noe usunnet miljø det eneste alternativet jeg kjente til. Og siden dette miljøet var så alt oppslukende, ble det ikke bare snakk om et sunt før og etter i mitt liv, men dessverre også ett ganske så usunt oss og dem. Tidligere venner var med et blitt misjonsobjekter som jeg ikke omgås med senkede skuldre. Trust me, kombinasjonen av ettervirkninger av LSD og Speed, og en hyperventilerende form for kristendom, vel, det er ikke akkurat noen god mix. I dag synes jeg synd på alle de som ble offret for min misjonsiver på den tida. Jeg fikk helt angst dersom det gikk fem minutter uten at samtaleemnet var Jesus. Til og med blitt skulle jeg omvende, og fløy der som en halgal og delte ut traktater. Det var ikke lenge før jeg brant broene til nesten alle de som hadde vært mine venner. Jeg ble person noen grata på blitt, go figure. Av en eller annen grunn likte det ikke at jeg i medien nærmest ga inntrykk av at stedet var blitt en menighet. I dag kan jeg se tilbake på det hele med digert glis, men en fy flate for et styr det var, både for mig og alle rundt mig. Men man vokser jo opp, selv om noen av oss bruker mer tid enn andre. Etter hvert ble frisk i sjel og sinn, som hadde vært en langvarig prosess. Jeg fant tryggheten, både i meg selv og i tron. Nå har jeg hatt 15 år som et noenlunde normalt menneske. Mer glad i Jesus enn noensinne, men forhåpentligvis ikke fullt så masete. Fortsatt veldig glad i øl, men uten å ta tippet over i gamle dagers rusmisbruk. Men om man har vært dum nok til å skrive bok om noen få år av sitt liv, finns det de som alltid vil forbinde en med de ungdomsårene, selv etter man har blitt 40. Miljøet rundt puben Elmstritt, det var der hele veien. Enkelte der fikk oppleve mig i alle slags faser, både som blitser, rusmissbruker, hyperventilerende kristen. Ja, det works. Men de kutta aldri hånden av meg, slik en del andre miljøer gjorde. Akkurat det hadde klientellet på elm, til felles med Gud. I tillegg til Gud og elmstridt har The Cure fulgt meg gjennom alle livsfaser. Predikantene klarte aldri helt å overvise om at det var synd å høre på det bandet, selv om alt kultur ble egnet for synd i mitt miljø på 1990-tallet. Nå skal dere få høre min favorittelåt gjennom alle tider, nemlig Charlotte Sometimes. Ja, jeg vet jeg spilte The Curious da også, men når Peto gir meg retten til å spille de låtene jeg vil, da må dere nesten bare regne med at det blir mer en én kørlåt. Ah, for en låt. Helt fantastisk. Det må gi meg 2 sekunder på å summe meg. Sånn. Åh, da kan vi fortsette. Nå vil jeg gjerne snakke om to forfattere som også har preget livet mitt. De er så ulike i stil og sjanger som de kan få blitt, men de har nådd frem til det samme leshjertet. Jeg har lest samtlige av bøkene deres flere ganger. Jeg snakker om Mikkel Fønhus og Ingvar Ambjørnsen. Vad kan jeg si? Fønhus har skyld i at jeg sluttet av skolen, da jeg bare hadde noen måneder igjen, og allerede hadde bestilt russedrakt. I et siste krampaktig forsøk på å gjøre en innsats på Manglerud videregrånene, begav jeg meg løs på et særemne om ham. Det var ikke noe særlig godt sjakttrekk, skolelei som jeg var. Å pløye der vilmarka suser, og det skriker fra kverviljuvet, når man hver dag måtte gå gjennom et stykke Østmark for å komme til t det er å lede sig selv in i unødig fristelse. Når setninger fra slike bøker surret i huet, syntes lukta av et bål som en fantastisk ersatning for klasserommet. Og Ambjørnsen, vel, han beskrev mer av livet som følte, etter at man plutselig gikk skoleløs og arbeidsledig. For dessverre rotet jeg meg langt bort fra Østmarka etterhvert. Forvillet mig helt ned til asfalten i Oslo sentrum. Selv om en ensom ulv-image absolutt appellerte, så har jeg nok, som de fleste mennesker, litt for mye av flokdyr i meg. Og det var dessverre slik at de fleste andre i min situasjon ikke akkurat var frisk ungdom, med fønehus i sekken og berg-og-daler i Det er trist det der, at svært mange av de som hører Vildmarken kalle til slut ender opp i hard asfalt i stedet for mose. Ugg. Er du en som ruser seg, så er det ikke så mange som ber deg ta deg sammen og få deg en jobb. Du er tilgitt, liksom. Du har et problem, du trenger hjelp, du trenger kjærlighet. Men er du en skogangsmann, da er du en latsab som må skjerpe sig. Selv om det grunnleggende dreier seg om det samme, nemlig en flukt fra systemet vi lever i. Fønhus og Ambjørnsen. To vitt forskjellige stemninger, men deler av det samme livet. Det plager mig at Fønhus sitt forfatterskap nærmest er i ferd med å bli glemt, i likhet med hele sjangeren vildmakslitteratur. Selv om Askhau nylig utgav Trollelgen i pokketutgave. Min fetter skulle skrive særemne om fyren for noen år siden, og fant ut at norsklæreren ikke hadde hørt om Mikkel Fønhus. Sånt gjør meg trist. Jeg skulle ønske hans trefothaugen var like mye allemannseie som for eksempel Ambjørnsens Ellingfigur. Og jeg vet ikke om det har med 40-årskrisen å gjøre, eller om kroppen bare har blitt lei etter 15 år med kontorstol og bare krakk, men jeg føler at villmarken kalles derfor tida. Noe som medfører at visse Fønhusbøker blir lest for ente gang. Og nylig fikk jeg en lang spasertur, som blant annet gikk gjennom flere av de områdene føler seg skrevet om. Bakgrunnen for den spaserturen skal jeg forklare deg nå. Og slapp jeg kommer til poenget, selv om forklaringen krever visse avsporinger. Jeg sa i sted at jeg nå har levd 15 år som nogenlunde normal. Men det vil ikke si det samme som at det har vært 15 normale år. Neida, det blir aldri kjedelig å være mig. I år 2000 skulle jeg selvsagt klare å bli meg ut på en tredje omvei i livet. Fikk det nemlig for meg at jeg skulle lage film satt i gang med noe jeg kalte Asfalt-Evangeliet, en lavbudsjettfilm hvor fortellingen om Jesus ble plassert i Oslo i moderne tid. Det endelige resultatet ble et regelrett makkverk, noe jeg tar fullt og helt på min kappe, siden mange talentfulle mennesker deltok i prosjektet. Vi lanserte en uferdig versjon fordi vi ikke hadde noe valg, men klarte ikke forhindre en dundrende konkurs. Og siden jeg var så smart å lage filmen i regi av Et enkeltpersonsforetak, innebar det en personlig hjelp på nærmere to millioner. som sånn går nå dagen. En sånn gjelder kjekk å når du jobber som lavlønnet frilanser. Ja da. Men nå som det har gått noen år, har lysten til å fullføre prosjektet kommet tilbake. For jeg tror det ligger en alright film et eller annet sted i alt det materialet vi sitter på. Spesielt som vi spiller inn noen nye scener, og lager en litt annerledes rammefortelling. Noen kinofilm blir nok ikke, men sannsynligvis en god kortfilm. Og slapp av å komme straks til hovedpoenget, som altså er hvorfor jeg nylig la på en langsbasert ur. Det som sagt mange år siden jeg var en hyperventilerende kristen som misjonerte i tide og utide, ja kanskje mest i utide. Men for et års tid siden satt en fremmed fyr på barkrakken ved siden av mig, som hadde fått med seg at jeg var et troende menneske. Dette provoserte ham av en eller annen grunn og voldsomt. Han stilte svært aggressive spørsmål, og selv om jeg syntes han var ganske slitsom og helst bare ville drikke øl min i fred, så svarte jeg på spørsmålene. Til sist ble han så hissig at han reistet sig fra barkraken og ropte «Du kan dra til helvete med misjoneringen din!» Ja vel, selv om den så såkalte misjoneringen altså hadde vært høyst ufrivillig, tenkte jeg samme kveld at det kanske kunne vært lurt å ta en på ordet. Kanskje jeg burde dra til helvete med misjoneringen mig, som en straff for tidligere tiders klønte formidling av budskapet. Og helvete, det er som kjent noen jettegryter i Espedalen. Inspirert av den hendelsen ga jeg et løfte i et lystig lag noen uker senere. Jeg sa Dersom en sponsor setter oss i gang med en ny versjon av asfalt i evangeliet, da skal dra til helvete, og det via store omveier. Litt senere kom en sponsor på plass, og et løfte er et løfte. Dermed skal det bli en tur til helvete for evangelies skyld. Og før jeg forteller om den turen ska du få litt musik. Det er fristen å bare spille The Cure, men jeg skal være litt radiovennlig og spille noe annet akkurat nå. Nå skal dere få høre Woven Hand med låta Winter Shaker. Winter Shaker med Woven Hand. Nydelig låt. Jeg gikk så nylig fra Oslo til Helvet til Jespedalen, og det via store omveier. I disse tider hvor folk uten bæren går til Nordpolen, og 90-åringer klatter i Everest, er ikke en slik passertur i sig selv så veldig imponerende. Men jeg må få gjenta at jeg i 15 år har hatt Reva trygt plassert enten på barkrakk eller kontorstol. Aldri har det blitt begått et større brudd mot loven om å ikke legge ut på langtur uten trening. Turen startet i Sørkedalen, gikk tvers gjennom Nordmarka og til Krogskogen, og derfor til Hønefoss. Allerede ved ankomst Hønefoss var det ene benet mitt blitt veldig vondt og hovent. Men en lege ga mig både gode og dårlige nyheter. Beinet kom til å bli verre og verre som det ikke fikk hvile, sa hun, men det var sannsynligvis ikke farlig å tråse smertene. Med et arsenal av smertestillene og betennelsesdempene gikk ferden dermed videre fra Hønefoss i Sokna, opp til Strømsoddbygda og inn til Buvattene, da var endelig ankommet Vildmarka, og områder beskrevet av Michel Fønus i boka «Trollelgen». Fra byvattene gikk ferden gjennom Vidalen, hvor det samme dag var observert bjørn, og derfra det Hedalen og inn i Vassfare, for et paradis. Fra Vassfare gikk turen opp til Hølevattene, via mange idylliske setre som så ut som noe fra et gammelt postkort preget av overdreven Norges romantikk. Så ble det å følge Hølevattene ned til Kverviljuve, som Mikkel Fønus skriver om i en av sine beste bøker. «All skogens forlathet, ensomhet og vilskap er personifisert i Kverviljuve, skriver Fønus, og det har han jammen rett i. Ok, la meg nå spole fremover.» Ved ankomst Fagernes fikk jeg beskjed om at den planløte ruta tvers over fjellet via Langsjua Nasjonalpark vil være håpløs å gå uten ski, selv om vi snakket midten av juni. Og ski var ikke aktuelt, det ville vært joks. Etter å ha regnet på det fant jeg ut at det ville bli nøyaktig like langt å gå, dersom jeg i stedet tok utgangspunkt på Beiteåstølen og gikk Jotunheimveien til Espedalen. Og fra nedtur over å gå glipp av Langsjua Nasjonalpark til kjempeopptur ved syne av Jotunheimen og Mainen, så ankom jeg ettergrytene kalt helvete, et 13 dagers vandring med daglige gjennomsitsetapper på sånn cirka 3.5 mil. Rimelig stolt, siden svært mange hadde sine tvil til at det ville klare å gjennomføre det. De regna ikke med min stahet. Den samme staheten som gjør at han nå plukker opp restene av filmprosjektet Asfalt-evangeliet for å sette det hele sammen på nytt igjen. Vil du forresten vite mer om turen til helvete, eller hva jeg gjør akkurat nå, så sjekk gjerne ut bloggen min, davidsliv.com. Det var dagens reklame, davidsliv.com. Jeg er en ivrig blogger og har vært det i mange år. Jeg lider nemlig av korttidsminne, så jeg er avhengig av å skrive dagbok for å huske hva jeg gjorde forrige måneder. Det å skrive dagbok er også en god måte å oppdage de større linjene, de røde trådene som går gjennom livet. De man gjerne først oppdager etter at et visst antall hverdager har passert. Men å skrive sin dagbok i all offentlighet, slik jeg gjør, kan også være skummelt, siden vi mennesker forandrer oss hele veien. Da har blitt sagt at det største sviket man kan gjøre er å falle sin egen ungdomsidealisme i ryggen, men i mitt tilfelle kan jeg nok slå fast at min største fiende er mine egne sitater fra fortiden. En ting som pregger bloggen er mine synspunkter på religion og tro. Og i har igjen har jeg lyst til å om troen min. Siden jeg allerede har vært i helvete med misjoneringen min, synes jeg at jeg har fått en slags rett til det. Troen på Jesus har blitt sterkere og sterkere med året. Men jeg har ofte følt at jeg befinner meg mellom to stoler. For mens jeg er veldig glad Jesus, så sliter jeg voldsomt med mye av den kristne tradisjonen og kulturen. Til tider opplever jeg at det er en vesensforskjell på Jesus og den religionen man har lagd i hans navn. En gang jeg var i Israel besøkte vi et sted hvor Jesus angivelig hadde gjort ett mirakel. På stedet var det nå noen ruiner av en kirkebygning. Da sa guiden, som selvsagt var svensk, alle guider er svenske, hun sa noe i av det her. «De her ruinerne er fra den kyrka som stod her på 1800-talet. Under de her ruinerne finns ruinerne av den første kyrkaen från 1600-talet, den ble bygd over den kyrkaen från 1300-talet, som igen ble bygd över den kyrkaen från 800-talet. Og den kyrkaen från 800-talet var den første kyrkaen som ble bygd over den aller første kyrkaen, som var den ursprunglige kyrkan, som først ble bygd over den plats hvor Jesus gjorde sitt mirakel. Jeg tenkte, det dette kanske et symbol for det vi har gjort med Jesu lære? Har kanskje kirken lagt lag på lag på lag over den enkle kjernen han kom med? Har kanskje den kristne religionen gjennom historien hatt fokus på ting som egentlig ikke var så viktige for Jesus? Ville kanskje Jesus, som han hadde levd på jorda i dag, hatt like store problemer med vårtids kristendom som han hadde med litt i sin egen samtid? Var det egentlig Jesus ønsket å få masse flotte bygninger bygd sitt navn over hele verden, bygninger med kors på veggen? Var det han som befalte at alle disse bygningene skulle ha orgel, siden instrumente instrumentet fikk fram helhet på en helt spesiell måte? Var det Jesus som gav oss alle de uskrevne reglene som i dag regnes som en naturlig del av kristendommen? Eller en vestlige kulturen, for den saks skyld? Disse tankene har opptatt meg i mange år. Jeg har landet på at jeg tror på det viktigste, kristne dogme, og masse kaller det det. Nemlig at Jesus var Guds sønn, og at han lever. Men jeg sliter fortsatt med å kalle meg kristen, de majoriteten av mine ikke troende venner legger i det ordet, det er ikke noe jeg kan stå for. Moderne norsk kristendom lukter ikke særlig godt. Men jeg tenker at selv om en kake smaker dritt, «Behøver det ikke være noe gærent med oppskriftene?» «Det kan ha vært kokkene som har blingsa litt.» Men nå er det på tide med litt mer musikk. I stedet var jeg snill og spilte noe annet enn The Cure, men jeg kan rett og slett ikke la anledningen til å spille neste låt på radio gå fra meg. Her er In Between Days, kos The Cure. Ingen over, ingen ved siden. Basta bom. I oktober spiller de på en stor festival i Texas, sammen med blant annet Muse, The Pesh Mode, Queens of the Stone Age, Crystal Castles og en drøs andre. Jeg har ikke lagt inn søknaden hos damer ennå. Jeg må finne rette øyeblikket. Om søknaden får gjennomslag, blir jeg nok en gang nødt til å trosse på grunn av det bændet her. Som så mange ganger før. Før låta nevnte jeg at jeg aldri har følt meg særlig bekvem i kristenbåsen, men la meg også si at de siste ti årene har skjedd enorme forandringer i mange menigheter. Det har nå blitt plass til sånne som mig i kristen-Norge. Etter ha vært mer eller mindre menighetsløs hele 2000-tallet, har jeg for første gang i mitt liv funnet et menighetsmiljøet jeg virkelig trives i. Menigheten heter Sittekirken og har samlinger på Edekoppen Teater hver søndag klokka to. Forskjellen på dette og kristne miljøet jeg har vært i tidligere, er at det ikke er så veldig preget av oss og dem. Miljøet har en deilig blanding av brennende hjerter og senkende skuldre, en kombinasjon som tidligere var sjelden vare i norsk kristenhet. Det er deilig å slippe å dele opp i bolker, hvor man har det religiøse livet på den ene siden, og det verste på den andre. Nå kan jeg endelig tilbe Gud sammen med noen av de folka som jeg drar ut på byen med. Slik var utenkelig på 1990-tallet. Da var det vant etter skott mellom menighet og pub. De store endringene som har skjedd i mange menigheter har gått mediehus forbi. For i mediene er det fortsatt de samme trauste konservative som får lov til å komme til ordet hver eneste gang, og som fremstilles som representative for hele kristenheten. Mens de i realiteten representerer færre og færre. Men nå tegner jeg kanskje et litt for stort glansbilde. Se man på kristen som en helhet, har man fortsatt en lang vei å gå. Les en eneste kristen-avis, så forstår du fort hvor innesnøddet mange fortsatt er. Og jeg synes det er tragisk at slike kretser gjennom årene nærmest har tatt copyright på Jesu budskap, og sørget for å holde det isolert fra det de anser som en syndig verden. Mens vår Herre kom helt fra himlen og ned til møkka vår her nede, har mange kristne ikke vært villige til å gå utenfor bedhusveggene, av frykt for at de skal bli forkjølet ved første lille vindkast. Jeg merker at dette tider blir forbanna, ikke på enkeltmennesker eller enkeltkretser, men på selve måten den kristne kulturen i det store og hele har utviklet sig her i landet. For selv jeg, som elsker Jesus, sliter altså med å forholde meg til det meste av det som gjøres i hans navn, siden det er så lite representativt for det han sto for. Vi har klart å gjøre verden skaper til noe som kun angår vestlandsbietister eller nedkjørte alkoholikere. Og for all del, evangeliet gjelder selvsagt dem, men også alle midten mellom, alle helt vanlige folk, jeg tror vi trenger en regelrett revolusjon i norsk kristenhet. En revolusjon av slike dimensjoner at Luthers reformasjon blir for penøtter å regne i forhold. Det er nødvendig å sprenge de rammene som i øyeblikket holder Jesu budskap fanget, de som i sin tid kidnapper hele evangeliet. For Jesus selv representerer et opprør mot flere av de rammene som gjerne skaper seg av menneskers egne forsøk på å bligjøre en Gud som allerede elsker dem. I dag angrer jeg bittert på at jeg ikke sto tydeligere opp for alle de som ble offret for den kristne kulturen, jeg var en del av på 1990-tallet. For det var en del merkelige mekanismer som gjorde seg gjeldende. I sin streven etter ett mer hellig liv endte man opp med å gjøre langt større synder enn man ellers ville gjort. For folk ble overkjørt uten at noen reagerte, fordi disse folkene ikke helt tilpasset seg de uskrevne reglene. I vår iver etter å være såkalt bibeltro endte vi opp med å tråkke på selve hovedpoengene og de røde trådene i Bibelen. Aldri mer. Jeg har utviklet en allergi mot den formen for kristendom. Og heldigvis blir det stadig flere av oss. I dag er jeg takknemlig for at jeg får lov til tro på Jesus uten å være så veldig kristen av meg. For kristnommen fremstår til tider som evangeliets aller verste fiende. Men nå, Tåstrøm, med en fantastisk låt som heter «Slepp aldrig inn de her». For en tid tilbake var det en konservative pastor som mente at jeg burde holde helt kjeft om Jesus i offentligheten. All den tiden var såpass langt unna det man kan regne som en kristen, som samboer og ølhund og diverse. Men jeg tenker som så. Dess mer jeg måtte være i behov av Guds nåde, dess mer forbeholder jeg med retten til å snakke varmt om den. Fariserne lagde sig en masse bud og regler, fordi de hadde en oppfatning om at de måtte forandre sin livsstil for at Gud skulle kunne akseptere dem. Men Gud har allerede akseptert oss mennesker, og det må være utgangspunktet for allt det andre. Jesus kom ikke for å reformere religionen, men for å gjøre helt slutt på den, og erstatte den med sin egen kjærlighet. Det stemmer bra den klisjeen som sier at religion er menneskets forsøk på å nå opp til Gud, men Jesus er Guds forsøk på å komme ned til mennesket. Derfor det så veldig synd at kirken så ofte har lagd en religion av Jesus også. Selv fikk jeg en ny forståelse for dette perspektivet, da jeg for fem år siden opplevde det fantastiske å bli pappa. Det kan ikke beskrives. Når jeg har holdt den lille babyen i armene mine, kjente jeg en følelse så sterk som jeg aldri har kjent før. Og lille Victoria vil være ubetinget elsket av meg resten av sitt liv, uansett hva hun måtte finne på. Jeg kommer til å komme med formaninger og korrigeringer som et ledd i oppdragelsen, men ikke for at du skal bli verdig min kjærlighet. Den har hun allerede i Den er motivet for alt andre. Jeg velger å tro at Gud har det samme perspektivet overfor menneskeheten. Når det gjelder fremtiden, så håper jeg den vil by på litt smulere farvann enn det jeg har hatt så langt i livet. Men hvem vet, kanskje livet vil by på enda flere omveier og større utfordringer enn jeg i øyeblikket kan ane. Ingen vet vad morgenlagen vil bringe. Men da er det deilig å ha perspektivet med Guds kjærlighet i bunn. Det kan vise seg å som en sånn fiskedupp i livet mitt, en kork i vann. Om jeg trykkes ned, får det meg til å sprette opp igjen hver gang. La meg bruke et litt dårlig bilde til. Før, da jeg forsøkte å være en veldig prektig kristen, så var det sånn at hver gang jeg kjørte grøfta, ble jeg liggende der lenge med et lavt selvbilde. Og religionens stemme anklaget og sa, «Du er ikke verdig å kalle desbilist. Hold deg her i grøfta, så du ikke forstyrrer de andre bilistene.» Men nå, som jeg har forstått mer av Guds kan Gud sammenlignes med falken. Han kommer til unnsetning med en gang man kjører av veien. Noe alle mennesker gjør fra tid til annet, uansett hvor langt de har kommet i sin personlig utvikling. Han kommer ikke med en moraliserende pekefinger som religionen gjorde, men søger derimot for å få det opp på veien igjen fortest mulig. Han fordømmer ikke, ønsker bara god tur videre. Og alt er gratis, dekket av forsikringen, som Jesus har betalt for oss alle. Men selv om nåden er helt gratis, kjenner jeg på et ønske om å gi noe tilbake. Etter å ha vært så dårlig reklame for budskapet i så mange år, føler jeg behov for å gjøre det godt igjen. Om jeg på et eller annet vis kan klare å formidle noe fornuftig om Guds kjærlighet i årene som kommer, vil kanske denne 40-årskrisa mi ha ført noe godt. Du har hørt på David Åleskjær i sommer i P2, og nå gjenstår det bare for mig å takke for oppmerksomheten, og avslutter med låta Not in Love med Crystal Castles. En fet låt med en viss Robert på gjestevokal.